0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui, on va parler de télé-réalité. Générique Et donc aujourd'hui, j'ai demandé à François de regarder The Truman Show, un film réalisé par Peter Weir, sorti en 1998. Un film dans lequel Jim Carrey incarne Truman Burbank, un homme qui n'a absolument pas conscience qu'il vit dans une émission de télé dont il est le personnage principal. Une espèce de... d'ode à la télé-réalité avant que celle-ci n'explose vraiment euh, aux États-Unis, comme on aura l'occasion d'en discuter pendant ce podcast, une œuvre très particulière que, que j'aime beaucoup, je le dis déjà, euh, et euh, j'espère que François sera d'accord avec moi, euh, sachant que notre amitié s'est beaucoup, beaucoup pérodée au fil des épisodes euh, de ce podcast, euh, je vais pas en dire plus parce que je pense qu'on va pas mal aborder la question en profondeur pendant l'épisode donc je vais directement te laisser la parole François qu'as-tu pensé de Truman Show
1: Alors, euh, contrairement à pas mal de films que tu m'as fait voir là j'avais une, une, une idée assez précise de ce qu'était le Truman Show euh, c'est un film qui est relativement, relativement célèbre, je savais exactement ce que j'allais voir, c'est-à-dire une Préfiguration de, de, de la télé-réalité enfin, il y a une, énormément de discours autour du film euh, pour qu'en 2021 ben voilà, il, soit, il soit connu et donc euh, je savais où je mettais les pieds néanmoins j'ai quand même un gros un gros euh, oeuf appelé avec toi euh, et je voudrais qu'on en discute mais d'abord euh, rapidement sur ce que j'en ai pensé ben, euh, j'ai pas été surpris par ce que j'ai vu d'abord et euh, je vais rapidement évacuer le point pour moi qui fait que j'ai beaucoup aimé le film. Euh, j'ai pas été surpris, ou en tout cas en, en partie, euh, j'ai retrouvé en partie ce que je m'attendais à ce que je m'attendais à y voir. Il y a un petit point qui moi m'a fait rester un peu en dehors et qui du coup, euh, voilà, c'est un petit regret dans le film. C'est le côté extrêmement euh, travaillé esthétiquement du film. Alors, il est en lien total avec le propos, donc ça se justifie parfaitement par le propos, c'est-à-dire que en gros, l'environnement dans lequel évolue le personnage principal incarné par Jim Carrey ressemble réellement à un décor en carton-pâte de studio. Et c'est absolument logique, puisqu'il évolue au sein même d'un gigantesque studio qui est construit. Mais il y, y a vraiment une esthétique dans le film euh, extrêmement travaillée, presque cartoonesque, c'est-à-dire que les, les costumes sont... Euh, euh, sont extrêmement identifiés, par... mais ça se justifie encore une fois par le propos. C'est parce qu'on est dans une émission télé, et donc ça n'est pas un, un, comment dire, un problème, c'est pas un défaut du film, simplement c'est une esthétique qui, moi, me parle un peu moins. J'ai tendance à préférer des films avec des traitements, avec des factures plus réalistes, euh, et ça, c'est une opinion tout à fait subjective, et donc ce côté très euh, artificiel, euh, très carton-pâte. Bah, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans aussi parce que j'ai beau avoir énormément de sympathie pour Jim Carrey, euh, mais j'ai adoré ses films, ses films pour lesquels il est connu dans le monde entier quand j'étais jeune, c'est-à-dire Les Venturas, Le Masque, etc. C'est un acteur formidable, bien sûr. Néanmoins, je trouve qu'il en fait un tout petit peu trop dans ce film-ci, alors que pourtant, c'est un de ses premiers rôles dramatiques et il est bien meilleur je trouve dans la dernière partie du film mais voilà ce côté vraiment très artificiel, très surjoué mais qui se justifie pleinement par le propos du film, attention euh, moi m'a laissé un peu en dehors pendant toute une partie du film, en tout cas pendant la première partie du film euh, néanmoins j'ai trouvé des éléments très intéressants et avant de passer à la question que je veux te poser sur ce film et qui fait que j'y réfléchis encore depuis que, depuis que je l'ai vu euh, déjà il y a un plaisir évident à, retrouver, enfin, à, à découvrir le casting de ce film. Je savais que Jim Carrey était au centre du Truman Show. En revanche, je n'avais même pas idée qu'il y, qu y avait Ed Harris euh, qui, qui en fait incarne le, le producteur principal du show euh, autour duquel, euh, enfin, qui, autour duquel la, la, la vie de Jim Carrey est organisée euh, et qui en fait est réellement le démiurge de cette histoire. Il, il décide de tout ce qui arrive dans la vie de Truman, il décide du sort de Truman, de son évolution. C'est lui qui le suit depuis le début, et euh, déjà rien que le fait de retrouver Ed Harris, c'est déjà un gage de qualité dans un film, mais aussi d'autres acteurs. L'actrice la, la, qui incarne sa femme, Laura Linney, euh, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur le tard, mais que j'ai l'impression de voir quasiment partout dans ce que je regarde euh, en ce moment. Euh, c'est elle qui joue euh, dans la série Ozark, euh, mais j'ai aussi eu l'occasion de la voir dans Love Actuali, enfin voilà, y a, y a... on la retrouve dans, dans, dans plusieurs, euh, plusieurs choses ces dernières années notamment, euh, elle, a, elle fait une voix dans Bojack Horseman, enfin bref, il y, y a vraiment beaucoup de choses dans lesquelles on peut la retrouver, mais il n'y a pas qu'elle, le meilleur ami de Jim Carrey, c'est Noah Emmerich, euh, très bon acteur de... de, de... Enfin, très bon second rôle américain aussi. Euh, donc, c'est son meilleur ami, Marlon, et Noam Rich, dans quoi est-ce qu'on l'a vu, ben notamment Copland, qu'on a, qu a Tout évoqué fait. dans ce podcast-ci. Euh, et enfin, le Love Interest, enfin, il y, y en a encore d'autres, hein, mais il euh, euh, y a le Love Interest de Jim Carrey, qui est en fait amoureux d'un personnage qui n'est pas sa femme, qui est en fait Natasha McElon, qui est une, en fait une figurante au sein de cette télé-réalité, qui ben, euh, Natasha Mackellen, dans quoi est-ce qu'elle a joué bah, C'est la femme notamment de euh, Kiefer Sutherland dans Designated Survivor. On l'a vu dans plusieurs séries, notamment Californication, etc. Et je ne m'attendais pas du tout à la retrouver dans, euh, dans ce film-là. Euh, et j'avais dit enfin, mais j'en ai encore un, c'est Peter Krause qui a un petit rôle. Euh, et Peter Krause, c'est évidemment le héros de Six Feet Under. Et donc voilà, un film au casting bah, assez fantastique. Euh, c'est vraiment quasiment sans faute. Euh, et ça c'est déjà de toute façon un plaisir de vision mais j'en arrive au troisième point qui fait que je réfléchis à ce film depuis que je l'ai vu et qui donc <rire> c'est un gage de qualité euh, malgré le fait que je suis un peu resté en dehors de son, de son esthétique et de, de la première partie du film c'est qu'en fait pour moi et on s'est de nouveau disputé là dessus <rire> après ton, ton introduction en générique je pense que de nouveau <rire> pour moi c'est pas un film sur la télé-réalité alors bien sûr si ça préfigure tout ce qui va arriver dans la télé-réalité mais en revanche j'avais dans l'esprit que The Truman Show, c'était un film sur la télévision. Et il y a énormément de films sur la télévision aux états unis euh, Moi, un de mes films de référence, c'est d'un de mes réalisateurs... Enfin, si pas de mon réalisateur préféré, c'est Network de Sidney Lumet. Mais euh, il y a savais. des quiz shows... Je avec... savais. Voilà, <rire> bien sûr, mais il y, a, il y a des quiz shows avec Robert Redford. Mais pour moi, depuis que j'ai vu le film, il y, y, y a quelques heures à peine... Euh, et Je suis de plus en plus en train de me dire qu'en fait, ce n'est pas un film sur la télévision. Et je voudrais voir si tu es, si es d'accord avec moi. Je trouve que le film prend une toute autre dimension dans la deuxième partie, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus, et c'est là que je lui ai trouvé une originalité et des liens à faire avec d'autres œuvres que celles euh, auxquelles on accole généralement Truman Show, donc celles que j'ai citées, euh, Network, Quiz Show, etc. Je trouve qu'en fait, ce n'est pas un film sur la télévision, c'est plutôt un film sur... Euh, sur le contrôle et sur la, 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 un être, un être qui, qui joue à Dieu et qui, sur la création, en fait, et sur la manière dont on gère ses propres créations. Euh, je m'explique, pour moi, je trouve qu'en fait, le personnage principal du film, c'est pas Jim Carrey, c'est Ed Harris. Ou en tout cas, ce qui me, me passionne dans le film, c'est la relation entre Jim Carrey et Ed Harris, donc entre mm -hmm. l'objet et son créateur. Euh, je trouve et ça c'est un peu c'est pour ça que je reste un peu sur ma fin avec ce film c'est que pendant toute la première partie c'est pas quelque chose qui est établi euh, c'est à dire que tu es vraiment effectivement dans un schéma tout à fait classique d'un personnage qui est dans un monde factice où tout est fait autour de lui sans enfin tout est créé autour de lui sans qu'il ne, ne s'en aperçoive euh, et qui va progressivement se rendre compte qu'il y a des en gros des glitches dans la matrice euh, et qui va tenter de confirmer sa théorie qu'il se trouve dans un univers qui n'est pas, qui... Enfin, qui pas tout à fait réel. Euh... Ça, c'est très attendu, et je trouve presque très programmatique. Enfin, pff, voilà. En revanche, la deuxième partie, et là, elle est beaucoup plus intéressante, c'est l'affrontement entre justement la créature, Jim Carrey, donc Truman Burbank, et Ed Harris, son créateur, le producteur de l'émission, qui s'appelle comment Qui s'appelle Christophe. Alors, c'est évidemment très appuyé, il s'appelle Christophe, c'est évidemment le Christ, il se prend pour Dieu, enfin, voilà, le, 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 le sous-texte est évident, c'est là. Mais c'est assez passionnant parce que je trouve que les moments de bravoure du film arrivent avec Ed Harris, c'est-à-dire qu'il a une interview à peu près au milieu du film euh, où il est célébré comme le grand créateur de l'émission de télévision qui a révolutionné euh, le monde, etc., qui passionne les foules. Euh, et il explique en fait que d'un point de vue moral, il a créé un monde pour Truman Burbank il lui a en fait il lui a offert une vie normale et que pour lui il n'y a pas de problème moral à ça puisque justement il lui a offert une vie normale et que même s'il avait le choix, puisqu'il est confronté à un moment dans l'interview, il est, il est pris à partie et il est confronté à la question, mais vous, en fait vous ne laissez pas le choix à Truman Burbank de ce qu'il veut être, il dit mais même s'il avait le choix il choisirait l'option que j'ai prise pour lui puisque je lui ai offert une vie normale euh, et que la vie en dehors du show n'est pas meilleure ça c'est le premier grand moment de bravoure et le deuxième grand moment de bravoure c'est vers la fin du film, alors je vais essayer de spoiler le moins possible euh, mais lorsque Truman-Burbank va au bout du bout et qu'il se retrouve devant un choix, ben, le choix qu'on a évoqué c'est-à-dire rester ou sortir il y a un dialogue entre eux, et il y a un dialogue qui est très mis en scène puisqu'ils ne se font jamais face mais
0: mm -hmm.
1: Truman est encore dans son univers établi, dans, dans, en gros dans son studio et Ed Harris lui parle par des microphones, mais en gros, la voix vient d'en haut, c'est évidemment la voix de Dieu qui lui parle. Pour
0: appuyer ce que tu dis, il y a aussi le plan, la manière dont, euh, dont Truman regarde vers le ciel. Exactement. Et, 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 et Ed le Harris plan est ressemble à tout ce qu'on a vu depuis des années, quand on a une espèce de caricature d'une divinité qui parle aux êtres humains. D'une
1: révélation, et donc effectivement, Truman, tu as tout à fait raison, est filmé de loin en train de regarder le ciel, enfin en pied, en train de regarder le ciel, alors que Ed Harris est filmé en ultra gros plan, et regardant vers le bas... C'est donc bien cette relation entre un dieu mm -hmm. et son sujet. Euh, donc, en fait, ce truc-là me fascine et ça me fait dire qu'en fait, c'est pas tant un film sur la télévision parce que finalement, la question de l'audience qui traverse euh, des films comme Network, comme Quiz Show, etc., n'est jamais réellement traitée. C'est-à-dire que, au moment où tu entres dans le film... Le Truman Show est au pic de sa popularité, et en fait, la popularité ne fait que croître. Il n'y a pas de décisions qui sont prises tellement pour orienter l'audience, puisque l'audience est acquise, et en fait, l'audience n'a pas de prise sur le film. En revanche, euh, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la, la manière dont le personnage de Jim Carrey va gérer le fait, la prise de conscience qu'il est dans un monde qui n'est pas réel et sa relation de maître à créature avec Christophe, donc le, le producteur de l'émission et c'est pour ça que je relierais beaucoup plus le Truman Show à des films euh, comme Matrix ou à des séries comme <rire> Westworld plutôt qu'à des films sur la télévision et c'est ça qui m'a surpris en fait dans le film, alors que je pensais vraiment contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pensais vraiment arriver en terrain connu et je m'attendais vraiment à, à, à voir quelque chose ben, sans surprise. En fait, j'ai fini par être surpris dans le film, parce que pour moi, c'est, je le redis, c'est pas un film sur la télévision, c'est plutôt un film sur la réalité, la perception de la réalité, et donc je le trouve beaucoup plus proche d'œuvres comme ce, euh, celle des Wachowski, ou de la série Westworld. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a énormément de ponts entre la série Westworld et Truman Show, ne serait-ce que par Ed Harris, euh, qui joue dans les deux, bien sûr, mais même la relation entre Truman Burbank et Christophe, donc entre le personnage de Jim Carrey et Ed Harris, est très similaire à, à celle que Anthony Hopkins dans Westworld entretient euh, avec ses sujets euh, je trouve vraiment que le personnage de Ed Harris dans Truman Show c'est le personnage d'Anthony euh, Hopkins mm -hmm. dans, dans la série Westworld euh, donc voilà, j'ai au final été beaucoup plus emporté par cette deuxième partie et notamment la fin que je trouve extrêmement émouvante euh, sans, sans révéler euh, le choix de Truman Burbank euh, vraiment j'ai été pris à certains moments dans, dans, dans les scènes de fin de ce film, alors que vraiment pendant toute la première partie, j'avais vraiment plus l'impression d'être sur des rails dans une attraction, mais encore une fois, c'est probablement en partie voulu par le film, puisque ça sert le propos, on accompagne le personnage qui est, au moment où on le, on le, on le découvre, bah, en, pleine, en pleine illusion, en gros, euh, C'est Néo avant l'arrivée de, de, de Morpheus. Euh, dernier point, et, et, et là, pour, pour là, pour le coup, c'est un petit défaut, pardon, ouais, désolé, je sais que je fais long, mais c'est vraiment le dernier non, point. Je, après, je, je, je fais une scélagée. pause.
0: Alors, chers auditeurs et chères auditrices, <rire> je tiens à préciser qu'avant qu'on lance l'épisode, François m'a dit qu'il n'avait pas grand-chose à dire sur le film. <rire>
1: <rire> J'avais pas de notes Non, effectivement, mais euh, c'est pour essayer de, de faire bien comprendre. Euh, non, non, dernier, dernier point. Euh, ça, c'est vraiment malin de faire ce type d'intervention. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire.
0: Donc Le défaut, ce qui t'a un peu moins ouais, plu.
1: Voilà, juste, juste un truc, c'est que... mais C'est un, un petit défaut structurel, mais c'est vraiment pas très grave. Mais il y a un problème dans le début du film, c'est qu'en fait, puisque le podcast sert aussi à, à expliquer des, des éléments de cinéma, en fait, euh, il n'y a pas d'élément déclencheur dans le film. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison... Que le personnage de Jim Carrey commence à douter à ce moment-là du film au moment où le spectateur arrive dans sa vie euh, en principe dans ben, un film ce qui lance l'action non parce qu'il y, y a plein d'autres éléments comme ça je suis désolé le projecteur c'est pas un vrai euh, c'est pas un vrai élément déclencheur quand tu, quand tu vois ah, c'est pas, pas
0: un élément déclencheur mais ça fait partie de toute une série d'éléments qui vont l'amener à, 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 à douter en fait
1: oui, mais moi j'ai un vrai problème alors avec les flashbacks avec sa, son Love Interest, donc euh, le personnage de Lorraine incarné par Natasha McElhon. Il euh, y, y a plusieurs années, quand il était amoureux de ce personnage, qui était une figurante qui en fait est tombée également amou amoureuse de, de, de Truman, euh, qui a essayé de s'échapper avec lui, qui a essayé de lui dire la vérité, ça c'est beaucoup plus un élément déclencheur.
0: Tout à fait, je tout à fait. Sauf que,
1: et en fait... Sauf qu'il y, y, a, y a une ellipse énorme entre ce moment-là et le moment où tu arrives mm -hmm. dans le film avec le personnage de Truman, où en fait il n'a plus rien fait. Et, et, et Là-dessus, je suis
0: d'accord. Oui, oui, il, 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 il,
1: il, il se met à douter au moment où le spectateur arrive dans l'intrigue parce que ça sert l'intrigue, mais en fait il n'y a pas de raison à ce moment-là qu'il se mette à douter. Il aurait dû soit douter avant, soit il aurait dû se passer quelque chose pour qu'il remette soudain tout en cause, parce que dans le film, il n'y a rien qui justifie vraiment euh, sa prise de, de, de conscience. Mais voilà, encore une fois c'est loin d'être un gros obstacle au fait d'aimer ce film euh, c'est vraiment un très chouette film mais voilà je voulais conclure en disant que pour moi euh, j'ai été surpris et pour moi c'est pas un film et je voulais voir ce que tu en pensais c'est une manière de te, de te lancer la belle pour moi donc c'est pas un film sur la télévision c'est plutôt un, un film sur l'illusion de réalité euh, contrairement à ce que j'avais beaucoup entendu sur le film donc voilà après je me suis pas renseigné dessus peut-être que c'est le cas et j'enfonce je, une porte ouverte mais euh, voilà je voulais ton avis là dessus
0: Euh, alors, tout d'abord, une chose, parce qu'au bout de 15 épisodes, tu ne sembles toujours pas avoir compris, donc je vais l'expliquer une dernière fois, mais il faut que tu suives. La phrase d'intro de cette émission sert à réduire de manière très 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 grossière ce dont on va parler, quitte à induire en erreur.
1: Oui non mais moi j'ai pas de souci. Si tu veux passer pour un idiot, encore plus rapidement que qu en, qu en développant tes théories fumeuses, moi j'ai pas de souci pour qu'en un mot on comprenne que t'es passé à côté du film. Tant voilà, c'est un choix, c'est étonnant je trouve de de, de se décrédibiliser d'entrée de jeu auprès des auditeurs. Mais si c'est ton choix, je le respecte.
0: Bon, pour répondre à ta question maintenant, euh... allons-y. Euh, je suis d'accord. Euh, je ne pense pas que ce soit un film. Euh... Euh, qui puisse être réduit à la téléréalité, c'est aussi pour ça que je l'ai utilisé en début, néanmoins, jusqu'à ce que je revoie le film, c'est-à-dire dans le souvenir que j'en avais il y a des années, parce que moi je l'ai vu quand j'étais adolescent ce film, euh, euh, j'étais convaincu, comme toi, alors que moi je l'avais vu, en effet, que c'était un euh, film sur la télévision. Et euh, de toute évidence, à l'époque, je suis passé à côté... Euh... Je serais moins catégorique que toi. Je pense que c'est aussi un film sur la télévision. Et oui, je vais y revenir oui, oui, dans quelques tout instants. Tout Néanmoins, euh, c'est rigolo parce que tu as cité Matrix, tu as parlé de Matrix. Euh, c'est hier que j'ai revu le film, du coup. Euh, hier, en revoyant le film, j'ai eu, euh, plusieurs fois pensé à Matrix. Ah oui. Euh, donc, je, comme toi, euh, lors de ce, de ce visionnage, en étant donc, adulte, en ayant plus d'expérience, en étant un petit peu plus mature et puis en, ayant,
1: effectivement... été, en ayant été éduqué aussi par euh, <rire> les nombreux films de qualité que je t'ai fait voir, on, sait, on pourrait le préciser euh,
0: je, je ne réagirai pas à ce genre de, de bêtises euh, c'est un film qui va beaucoup plus loin effectivement que euh, qu'un simple traitement de la télévision et du culte de la télévision, ça aussi j'y reviendrai. Euh, comme toi, j'ai noté ce dialogue à la fin où on a l'impression que euh, Truman parle « à Dieu. Euh, en, en tout cas dans la manière dont Hollywood l'a toujours dépeint, parce que mm -hmm. tu parlais de, du côté factice de l'émission qui se déroule dans un énorme studio, ça aussi, hein, ça reprend un code très éculé avec un soleil qui est très très clair. Euh, qui n'a rien d'organique. On, on a vraiment l'impression d'être face à un, 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 un panneau, en ouais. fait, avec un décor. Euh, et donc voilà, on représente ce dialogue entre l'humain et le divin euh, de la manière la plus hollywoodienne qui soit. Euh, il y a aussi euh, toutes euh, les questions existentielles que se pose Truman pendant le film, mm -hmm. qui dépassent le simple cadre de la télé. C'est-à-dire que lui ne pense même pas forcément. Euh, qu'il est dans une émission de télé, d'ailleurs à un moment donné lorsqu'il voit son père en vie alors qu'il le croyait mort, euh, on sent qu'il est complètement perturbé et qu'il est dans une, une phase de crise existentielle où il, où il se demande tout simplement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout à fait. Euh, et où il est perturbé. Euh, C'est une scène d'ailleurs que, que je trouve horrible, puisqu'il est en compagnie de son meilleur ami euh, qui joue le jeu euh, et qui utilise donc toutes ces émotions qu'a accumulées pendant des années Truman, euh, pour pouvoir euh, en, re en refaire le personnage docile d'une émission qui fonctionne bien. Donc voilà, il y a toute cette crise existentielle, cette question philosophique. Moi, je pense vraiment qu'il y a une dimension philosophique importante dans le film mm -hmm. euh, sur laquelle je suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, je vais revenir sur, sur, sur quelques points que tu as cités. On, on reviendra sur le propos après, si tu veux bien. La raison pour laquelle je pense que c'est euh, aussi un film sur la télévision, euh, c'est justement lié au surjeu dont tu parles. Alors, j'ai mm -hmm. bien compris que tu n'aimes pas le surjeu, je déteste ça généralement, mais le surjeu de déjà de un de tous les personnages qui entourent euh, Truman donne son cachet au film.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
0: On a vraiment l'impression de voir une émission de télé-réalité, chaque fois qu'ils font la pub d'un produit, chaque fois qu'on a ces deux jumeaux qui poussent Truman vers un oui. écran euh, avec un panneau de publicité pour que la caméra l'ait bien euh, dans, dans l'angle. Euh, c'est pittoresque, c'est grossier, c'est ridicule en fait, c'est absurde. Et la télé, c'est ça aussi en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que ça nous montre une, une vision complètement absurde, vide, euh, creuse, pour ne pas dire nihiliste, de la télévision. Plus rien n'a de sens, plus rien n'a de valeur, il n'y a que le script.
1: Tout est mis en scène, en fait. Oui.
0: C'est ça, tout à fait.
1: Est-ce que, est que je peux rebondir là-dessus Je t'en je, 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 je suis d'accord, encore une fois, je l'ai dit, hein, ça sert le propos, donc c'est justifié, donc ça n'est pas pas une critique, uniquement un ressenti personnel parce que moi j'ai du mal du coup à m'investir en revanche, ce que j'aurais apprécié parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as évidemment dans le film, euh, tu passes la plupart du temps avec le personnage de Truman et donc dans cet environnement totalement artificiel, en revanche tu as régulièrement des inserts sur les spectateurs en train de regarder l'émission
0: justement, j'allais y arriver dans le, -y. Monde,
1: dans le monde réel, et je trouve que le traitement euh, n'est pas assez peut-être euh, euh, comment dire, contrasté entre le monde réel et le monde fabriqué. Alors, il y a des différences, bien sûr, euh, tu, tu comprends bien que tu n'es pas dans le même environnement, mais j'aurais peut-être aimé quelque chose d'encore un peu plus contrasté pour le monde réel par rapport euh, au monde artificiel de Truman. Euh,
0: je suis d'accord. Je pense que c'est dû au fait que le film veut reprendre aussi des codes de la comédie, parce qu'il y mm -hmm. a une dimension euh, comique euh, dans le film, et je, je pense que c'est de là que ça vient. Je pense notamment aux personnages... Euh, euh, du, du spectateur qui regarde l'émission dans son bain, dans son bain ouais, bien sûr, tous les bien soirs sûr. Mmh. Qui, qui est euh, presque la caricature de lui-même <rire>
1: euh,
0: et en même temps et c'est pour ça que je pense que c'est un film qui parle de télévision et pas forcément de télé-réalité justement mais vraiment de télévision euh, c'est que euh, ces séquences dont tu parles où on voit des kidams en fait qui regardent, euh, regardent l'émission de, de Truman Show elles sont très malaisantes Lorsqu'on regarde le film comme étant un propos philosophique mmh. euh, et comme étant un film qui parle aussi de la télévision, ces gens-là se font distraire par une émission qui est finalement une émission de variété. Mmh. Je, je, je réduis un peu à hein, l'émission dans le film, mais c'est vraiment ça. C'est leur, leur rendez-vous quotidien. Ils ne sont pas affectés par ce qui se passe parce que eux-mêmes donnent l'impression d'avoir euh, assimilé le fait que c'était euh, de la mise en scène. Oui et euh, ils sont investis dedans mais ce qui se passe dans la vie de Truman ne les affecte pas quelques exemples qui m'amènent à ça alors évidemment s'il y a des scènes où tu vois des personnages qui sont émus par ce qui arrive à Truman mais comme tu serais ému à la fin d'un film dont tu sais qu'il n'est pas réel
1: oui d'ailleurs le, on peut même aller plus loin en disant que les spectateurs que tu vois dans le film sont vraiment en fait le reflet enfin euh, l'audience, le public que tu vois dans le film est le reflet de, des spectateurs qui regardent le film tr de Truman Show c'est à dire que ils euh, il se réjouissent pour le personnage de Truman au moment où celui-ci semble triompher, et il, il enfin, ils sont tristes pour lui au moment où il échoue. Exactement, en fait, ils représentent les émotions que le spectateur qui regarde le film, Truman Show, est supposé ressentir. Je ne suis pas
0: d'accord. Je pense que le film est censé provoquer un certain malaise, ce qui n'est pas le cas pour les spectateurs du film même. Tu vois Donc, ceux qui sont ah oui, dans mais le
1: est film. C'est le but. C'est le but. Parce que justement, en te, mon... en te montrant à quel point tu es proche, tu as les mêmes émotions, en fait, et tu comprends les émotions des spectateurs qui regardent le Truman Show dans le, fi... dans, dans, dans le film, donc, qui regardent l'émission, si tu veux. Mm -hmm. Mais tu te rends compte, en fait, que tu es comme eux. Je pense que c'est ça le but du film. Et, et donc, ça te c'est te... ça qui crée le malaise. Donc, je crois que c'est voulu, ce, ce, cet élément-là.
0: Alors, dans mon cas, c'est pas ça. En tout cas, okay. c'est pas ça qui a provoqué le malaise. Il y a quelques années, j'ai découvert qu'il y avait une émission de télé où on filme des gens en train de regarder la télé. Oui, tout à fait. Et ils commentent ce qui se passe.
1: Oui, absolument.
0: Euh, ça a été un choc. <rire> je ne pensais pas qu'on était capable Surtout... d'arriver à ce niveau. Euh...
1: Surtout quand tu t'es vu.
0: Euh... <rire> justement, non, parce que je n'ai pas regardé ces émissions. Je ne les ai jamais vues. <rire> et je, je refuse catégoriquement de les regarder. Et je les jugerai sans aucun scrupule sans les avoir regardées. Mmh. Euh, parce que le principe lui-même, euh, me met mal à l'aise, en fait. Euh... Parce que moi, quand je regarde Truman Show, et a forcerie encore plus la deuxième fois, je ressens de la peine pour le personnage de Truman, pas euh, parce que je me sens investi dans ce qu'il vit, parce que j'ai compris que ce qu'il vivait était euh, factice. Mm
1: -hmm.
0: euh, j'ai de la peine, parce que j'ai l'impression que c'est une vie qu'on a, qu a volée, en fait. Et ce qui me met mal à l'aise c'est qu'il y a des gens qui regardent ça comme un divertissement. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Et c'est là que je dis que c'est une critique, je pense, de la télévision, c'est qu'on se distrait de choses qui sont horribles. Euh, mais comme on nous les montre de manière divertissante, oui, ou avec de ça. la mise en scène, on arrive à euh, passer outre. Et donc il y a deux scènes qui m'ont euh, marqué à la fin, lorsque euh, l'on lorsque on devine qu'il n'y aura peut-être plus de Truman Show. Il euh, y a notre spectateur dans sa baignoire qui pleure à la mort parce que son émission préférée euh, risque d'être annulée. Mm -hmm. Et on a euh, deux gardes, en tout ils sont habillés en garde, on n'en sait pas plus, qui se disent ah, « Ah, c'est fini bon ben Regarde dans le guide télé ce qu'il y a d'autre. Oui. » Et je pense vraiment que ces deux séquences-là, ce ne sont pas les seules, mais ce sont les deux que j'ai retenues, renvoient à euh, ce que la télévision peut faire de pire, ce qu'elle peut nous faire de pire. Hein, parce que oui, je n'ai pas sûr. la prétention de regarder que des choses de, de qualité, je peux regarder des trucs pourris aussi. Et en ce sens, je pense que le film euh, apporte une réelle interrogation sur la télévision. Par rapport à la télé-réalité, ce qui est intéressant... Ce n'est pas forcément si le film parle ou non de télé-réalité. Ce qui est intéressant, c'est la corrélation entre la sortie du film et la sortie, quelques années plus tard, des premières émissions de télé-réalité américaine. Mm -hmm. euh, Big Brother sort quelques années après. Je, je ne saurais pas dire l'année exacte, mais c'est vraiment quelques années après. Mm. Et ça a lancé toute la tendance qu'on connaît aujourd'hui, qui participe de cette espèce de... Allez d'abrutissement massif, hein, désolé pour les termes prétentieux que j'utilise, mais je pense sincèrement qu'il y, y a une volonté, euh, pas sous forme de complot ou quoi, mais que euh, distraire avec du vent, euh, ça marche. On se souvient de cette fameuse citation. Alors, je ne sais pas si elle est vraie, je n'ai jamais vérifié. Tu... Je vous invite à vérifier, mais il euh, y avait cette citation qu'on attribuait à un ancien directeur de TF1 qui disait qu'il vendait du Coca-Cola oui, euh, et, et, et oui, du temps de, de cerveau disponible. Tout à fait. Euh... Elle, est, elle
1: est vraie, elle est avérée. Ouais, ok,
0: est ben voilà. Euh, tant mieux, ravi de la. Enfin, ravi non, en même temps, pas, pas <rire> tant que ça. Mais euh, voilà. Euh, du coup, ça ne me surprend pas. Euh, donc, je pense que la télévision fait l'objet d'une critique. Néanmoins. Euh, je suis d'accord avec toi, il euh, y a un propos beaucoup plus philosophique dans le film qui parle de notre rapport à la réalité euh, sur est-ce qu'on ne serait pas dans une simulation et c'est pour ça que j'ai pensé à Matrix est-ce que notre vie est, euh, euh, fait l'objet d'un contrôle est-ce qu'il y a du libre-arbitre parce que c'est quand même un, une thématique qui est utilisée dans le film tu parles de l'interview euh, du personnage de Ed Harris sur la notion de libre-arbitre justement euh, il me semble que c'est là qu'il y a une... c'est une spectatrice
1: je pense qui pose la question non non c'est euh... le, le, le love interest en fait la figurante oui, oui, qui ça, a essayé voilà, oui. de réveiller euh, Truman ça, qui s'est fait, fait donc virer du show parce qu'elle était tombée amoureuse et, mais qui espère encore des années plus tard que Truman euh, s'éveille en gros
0: euh, et donc la, la question du libre-arbitre, qui est une question éminemment philosophique, hein, avons-nous vraiment du libre-arbitre euh, Et ça, à la limite, c'est malaisant, parce qu'on peut se poser la question pour, euh, pour Truman Show. Pour Truman Show, on a, on a la vraie réponse. Euh, il n'a pas vraiment de libre-arbitre, puisque tout est contrôlé. Euh, néanmoins, on peut se poser la question parce ce que nous, on a vraiment du libre-arbitre, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont déterminées dans nos vies euh, Et nous, malheureusement, on reste euh, sans réponse, ou en tout cas, on, on s'en donne à soi-même. Euh et donc voilà je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit sur l'aspect philosophique du film je pense que tu as tout à fait oui. d'accord c'est un film qui, qui dépasse le simple cadre de la télévision et qui parle de l'illusion de, de réalité d'ailleurs petite anecdote euh, je ne sais pas si tu es au courant mais les années qui ont suivi le film euh, plusieurs euh, personnes qui travaillent dans le domaine de la psychiatrie ont rapporté ce qu'ils ont appelé le Truman Show Delusion mm -hmm. euh, qui est donc euh, euh, je ne sais pas c'est une pathologie mais en tout cas un état euh, que l'on a euh, diagnostiqués chez des personnes euh, qui commençaient à se demander si elles ne vivaient pas dans une émission de télé où tout était contrôlé. Et euh, sincèrement, euh, je me souviens que la première fois que j'ai vu le film, il y a des moments où tu te poses la question tiens, est-ce que oui, moi pareil. aussi on me oui, regarde euh, est-ce que je, je suis à l'abri des regards en plus à notre époque c'est quand même une question assez pertinente
1: voilà c'est une, une question qui se pose c'est une, une question qui est devenue concrète aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les Tout à fait. on a tous un ordinateur portable ou un téléphone et euh, la plupart d'entre nous masquons la petite caméra euh, sur l'ordinateur portable pour une <rire> raison bien simple enfin, parce que il y a une possibilité c'est devenu, devenu tangible comme question mais justement juste pour terminer euh, enfin rebondir, puisque tu terminais sur ce sujet philosophique, je pense certes la question et qui est posée par Matrix aussi de vivons-nous dans une enfin euh, voilà, dans quel type de réalité vivons-nous et avant du libre arbitre certes elle existe mais ce qui m'intéresse c'est la question supplémentaire qui est posée par Truman Show et c'était assez j'étais assez étonné et surpris de la, de la découvrir dans ce film de, de 98 c'est pas seulement la question avant du libre arbitre, c'est surtout la question qui, pour moi, est essentielle et que pose le personnage de Ed Harris, qui dit « Mais quand bien même serait-il au courant ?» Moi, je suis convaincu, donc il parle en tant que créateur, mm -hmm. que murges moi, je suis convaincu qu'il qu préférait rester dans l'illusion. « Quand bien même serait-il au courant de l'illusion ?» Parce que l'illusion est confortable et que la, la, la vraie, pour le coup, réalité, n'est pas mieux que la réalité que je lui ai créée. Tu vois, c'est cette question-là qui m'intéresse plus encore que le... Oui, oui, le, voilà, notre réalité était une illusion, certes. Euh, ça, c'est des questions qui ont, qui ont déjà été traitées. Mais c'est vraiment le truc encore plus loin de... Même si tu avais conscience de l'illusion, ben, en gros, est-ce que tu prends la pilule bleue ou la pilule rouge Et, et dans ça. le film, le démiurge, le personnage d'Aedaris, dit clairement, mais il prendrait la pilule rouge, en fait. Euh, là où Matrix répond par le, par le contraire.
0: Ah, mais justement... Euh... Je me suis rappelé d'une chose... Bah J'ai failli oublier, donc merci de, de me permettre de rebondir là-dessus. Euh, tu parlais du fait que euh, euh, le personnage de Ed Harris, Donc Christophe te faisait penser à Anthony Hopkins dans, euh, dans Westworld. Mm -hmm. Moi, il me fait penser à l'agent Smith. Euh, alors l'agent Smith, avant qu'il pète les plombs. Hein, euh, donc on parle ah oui. du premier mat Matrix. Euh, et, et plus globalement, les machines dans Matrix... Euh, qui pensent... Euh, je, en tout cas, c'est comme ça que le, je le comprends dans le film... Que la matrice est meilleure pour les êtres humains que mm -hmm. que ce que les humains ont fait de la planète. Oui, euh, tout à fait. Et, et, euh, et en plus, dans Matrix, ça se tient euh, parce que les, les humains n'ont pas fait quelque chose de grandiose euh, de, de leur planète. Donc, euh, et on a aussi le personnage de, de Cyrus dans Matrix qui veut lui retourner dans la matrice une fois qu'il a vu ce qu'il en était. Donc, donc voilà, je, je pense comme toi qu'il y a il y a quelque chose de très intéressant dans ce film et dans justement le fait que, euh, que Christophe prenne la parole pour dire que, que ce, ce monde factice est finalement meilleur que la réalité. C'est... Oui, c'est... Il y a pas mal de films qui... Ou de séries d'ailleurs euh, qui abordent la question notamment de l'intelligence artificielle. Hein. T'as as cité Westworld. Mm -hmm. Moi, j'ai euh, Person of Interest en tête, une série que je trouve très sous-estimée, euh, qui n'est pas parfaite, mais, mais qui aborde le propos aussi justement de quel type de, de monde voulons-nous mm -hmm. Et surtout, quel type de monde voulons-nous à notre insu euh, C'est-à-dire, en effet, euh, même si on, on, on le savait, est-ce que finalement on ne voudrait pas, au fond de nous, euh, une réalité qui est plus confortable euh, que la réalité amère, euh, que celle à laquelle on est confronté tous les jours oui. Enfin, bref. En tout cas, euh, je suis très content que cette partie-là ait trituré un peu ton esprit. Euh, C'est vraiment, je pense, le but de ce film. Et euh, du coup, je suis très content de l'avoir revu aussi, parce que ça m'a ou plein de nouvelles perspectives. Euh, J'ai une dernière chose dont je voulais parler. Oui, Ed Harris. Effectivement, alors je ne pense pas que Christophe est le personnage principal du film. Je reste convaincu que c'est le personnage de Jim Carrey, donc de Truman. Oui. Euh, même si le lien qu'il a avec Christophe qu'il ne rencontre effectivement jamais est très fort. Euh, cela dit, Ed Harris est formidable dans son rôle.
1: Oui, il est incroyable. Oui, tout à fait.
0: Il est formidable parce que c'est un rôle qui, finalement, il n'a pas beaucoup de répliques dans le film. Mm -hmm. Mais la manière dont il le joue physiquement, en mélangeant un petit peu cette sobriété de l'être paternaliste et condescendant qu'il est, sans même s'en rendre compte, je, je pense franchement que euh, le personnage de Christophe est convaincu qu'il est bienveillant. Tout à fait. Euh, alors alors qu'au fond, il est extrêmement narcissique, je pense. Et... Euh, la manière qu'il a d'incarner ce personnage qui doit allier cette sobriété, cette simplicité avec tout ce qu'il y a au fond de lui qui est nettement moins, euh, moins joli à voir et eh bien je pense franchement que c'est un rôle euh, voilà, je lui tire mon chapeau j'aime beaucoup Ed Harris aussi hein. c'est un acteur je trouve qui est sous-estimé aussi mais euh, dans ce film-ci, il est vraiment incroyable. Quant à Jim Carrey, eh bien, écoute, euh, là aussi, je l'ai trouvé formidable parce qu'on sort à l'époque euh, des films humoristiques un peu potaches oui, comme Le Masque que tu as cité ou Ventura Alors, Nostalgie oblige, j'aime ces films. Mm -hmm. euh, je ne dirais pas que ce sont des, de grands films, mais je les aime bien. Néanmoins, on est enfin passé avec euh, The Truman Show à un rôle dramatique Et je trouve que Jim Carrey rend son personnage extrêmement touchant. Euh, je, je regrette d'ailleurs... Il a eu quelques films de ce type qui ont suivi. Hein. Il y a de Majestic, il y a aussi... Euh,
1: bah, surtout Eternal Sunshine of the
0: C'est ça. Mais je, je pense vraiment que The Truman Show lui a permis de montrer que ce n'était pas seulement un, un comique brillant, hein, puisqu'il s'est fait connaître... Euh, euh, sur scène, hein, Jim Carrey, mm -hmm. euh, avec des imitations euh, qui sont d'ailleurs phénoménales si vous avez l'occasion de les voir, c'est un imitateur de grand talent, mais il est sorti de son rôle de comique pour montrer que c'était un bon comédien.
1: Un peu, un peu à l'image de Robin Williams en fait, qui a commencé vraiment en tant que, pu... que pur clown, euh, tout à fait. et clown extrêmement talentueux, hein, ça n'a absolument rien de réducteur, ah, vraiment quelqu'un qui était dans l'emphase et dans l'exagération absolue euh, dans la pantomime mais qui a prouvé aussi une, une grande profondeur de jeu et une grande gravité lorsque c'était nécessaire. Donc effectivement, c'est ces le rôle qui le révèle euh, à une plus grande profondeur de jeu. Euh, je parle de Jim Carrey. Tout oui. à fait, et ça, et ça ouvre sur les, les, les films que tu as cités euh, par la suite, en effet.
0: Tout à fait. Tous les autres acteurs et actrices que tu as cités sont, sont très bons dans le film, mais je pense que ces deux-là euh, sortent vraiment du lot.
1: Grâce à, grâce à la relation aussi qui, qui s'est Exactement. Je voulais, je voulais terminer, terminer là-dessus. Euh, enfin, avant, avant, que, avant de, de conclure, parce que j'avais oublié de citer ça, mais ce qui me fascine aussi dans la relation entre les deux, euh, et là c'est justement un peu différent de, de Matrix, où ce sont les, des, des machines qui ont un raisonnement purement logique, alors Ed Harris qui joue à Dieu reste, n'en reste pas moins un humain, et il y a une scène absolument formidable entre les deux moments de bravoure que j'ai expliqué euh, plus tôt dans, dans le podcast, où en fait, il... Euh, il fait preuve d'un orgueil infini en, 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 en s'attribuant le droit de vie et de mort sur le personnage de Truman. Il mmh. euh, y, y a notamment dans, une, dans un moment où Truman parvient au, au moins partiellement à s'échapper, euh, Christophe préfère le tuer plutôt mmh. que laisser sa créature s'échapper. Ouais. Euh, il a dit, il, donc il dit il a cette phrase, il est né devant les caméras, euh, il peut très bien, il peut très bien mourir devant, mais c'est moi qui décide. Et voilà, ce, ce truc-là est assez extraordinaire parce que c'est la relation d'un, donc entre un Dieu et en tout cas un démiurge et sa créature, mais le démiurge n'en reste pas moins humain et c'est ça qui pour moi rend vraiment le personnage d'Ed absolument brillant et peut-être même la, la relation encore plus forte que ce que tu peux avoir dans Matrix euh, ou même dans Terminator finalement, hein. c'est le même type de décision euh, Skynet, la, la Matrice dans Matrix c'est finalement ah, le, le même type de décision, mais c'est une décision raisonnée, là où dans le film ici de Truman, Truman Show, le démiurge incarné par Ed reste humain et donc justement, ici se perd dans son orgueil et pas dans, une, dans un raisonnement logique voilà, c'est pour ça c'est vraiment assez fascinant
0: ouais. Eh bien écoute euh, de rien
1: <rire> il veut absolument se non, non. Euh, <rire> non, mais je, je, j'admets tout à fait que je, je conclue donc en disant merci parce que j'y suis allé par culon mais j'avais vraiment la crainte de ne pas être surpris euh, de voir voilà, hein, une charge contre la télévision, la télé-réalité alors elle y est mais il y a plus que ça euh, donc si euh, vous aussi vous n'avez pas vu euh, le Truman Show et que vous pensiez comme moi que euh, ça allait être très pro programmatique et très attendu, et eh bien non, il y a autre chose dans le film qu'on peut y trouver, dernier petit point euh, parce que j'ai fini par chercher sur internet parce qu'il y a une scène vraiment qui m'a interloqué et je voulais savoir si j'avais raison et c'est le cas il euh, y a une scène dans laquelle le personnage de Truman dort et donc même quand il dort l'émission ne s'arrête pas on le voit en train de dormir et il y a une scène où on voit le, la, la, comment dire, la zone de contrôle, donc là où est le producteur, incarné par Ed et il, il, il y a juste lui face à l'écran, euh, et il y a quelqu'un qui joue au piano, une musique en direct pour la télévision, une musique douce pendant que le personnage de Truman euh, dort. Et le, la personne qui joue au piano, c'est Philippe Glass, qui est le compositeur du, de la musique du film. Donc il a une toute petite apparition dans le film, mais euh, voilà, ça vaut la peine, puisque le score en plus est très chouette. Philippe
0: Glass, d'ailleurs, qui est tu ne vas quand même pas euh, ne pas profiter de cette occasion pour citer euh, le Léviathan.
1: Évidemment, qui a fait la musique de Léviathan, bien sûr, mais je pensais même que tu avais oublié. Euh, c'est formidable, tu vois. C'est à ça que sert ce podcast. Donc ça, on s'en fiche des, des dizaines de milliers de personnes qui nous écoutent et qui nous écrivent des lettres euh, pour dire à quel point je suis formidable euh, et à quel point il faudrait me laisser plus de temps dans mes monologues. Euh, on s'en fiche de tout ça. L'important, c'est que, tu vois... Tu te, te plains de disant, oh, tu vas me faire regarder des films russes, etc. Et au final, des mois plus tard, tu es capable de me dire, Philippe Glass, qui a fait la musique de Léviathan. C'est pour ça qu'on fait ce podcast, Moussa. Mais c'est parce
0: que Philippe Glass est un compositeur de talent. Je ne sais juste pas ce qu'il a été foutre dans Et qui travaille film donc sur des grands qui... films. <rire> Et
1: qui travaille donc sur des grands films. On va y arriver petit à petit. <rire>
0: Alors, euh, bah écoute, merci pour ces analyses. Comme toujours, euh, une discussion très intéressante. Je te remercie, François. La semaine prochaine, tu m'as demandé de regarder, alors désolé pour l'écorchage de la langue, Trolljägeren", ah, bravo. de Trollhunter, un film fantastique norvégien d'André Ovredal. C'est bien ça C'est absolument ça, tu es parfait. Voilà. Euh... Donc voilà, un film... J'ai vu la bande-annonce, je suis intrigué et inquiet à la fois. <rire> tout à fait, Mais tu as raison aura... de l'être. <rire> on aura l'occasion d'en discuter la semaine prochaine. En attendant, on vous souhaite évidemment un bon film. On vous invite à regarder The Truman Show si vous ne l'avez jamais vu et même si vous l'avez vu et que vous pensiez comme moi quand j'étais adolescent que c'était un film à charge contre la télévision. Euh, comme l'a très justement dit François, c'est bien plus que ça. Donc foncez. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut
1: Merci Moussa. Au revoir tout le monde.